0: Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre Atos 4, versículos 23 a 31. Atos 4, 23 a 31. E eu quero tratar sobre essa oração que aparece aqui. Essa oração que aparece em Atos 4, 23 a 31, é a oração que está na Bíblia, talvez a oração de que eu mais goste depois da oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso é claro é a perfeita oração é ensinada pelo nosso Senhor que serve de base para as nossas orações mas essa de Atos 4 23 a 31 ela também é muito especial e ela é muito especial por causa da carga teológica e doutrinária que está embutida nela existe uma forte carga doutrinária, uma forte carga teológica embutida nessa, nessa oração e essa carga teológica, essa carga doutrinária é uma carga que ah, tem um potencial muito grande de transformação da nossa vida, é uma carga doutrinária que nos ajuda a formar uma maneira diferente de interpretar, de analisar o mundo que nos cerca. Mas vejam, o que estou tentando dizer é que os elementos teológicos e doutrinários presentes nesta oração são elementos que nos ajudam a interpretar o mundo à nossa volta, nos ajudam a interpretar a história à nossa volta, nos ajudam a interpretar a vida que nós vivemos. Então, eu quero apontar para vocês esses elementos teológicos presentes nessa oração. Então, os irmãos vão caminhar juntos comigo por essa oração. Os irmãos vão andar comigo sobre ela, como se ela fosse uma senda, uma senda teológica, um caminho, uma vereda doutrinária. E enquanto estivermos caminhando sobre essa vereda, nós vamos então pensar dessa vereda, dessa senda, nós vamos pensar algumas realidades, algumas verdades teológicas que emanam dessa própria oração. Então eu convido vocês a fazerem isso comigo agora. Vejam aí o que diz essa oração, vamos ler a oração primeiro e depois então caminharemos sobre ela, pensando essas verdades tão importantes que eu quero apontar aqui para vocês. Veja aí o que diz Atos 4, 23 a 31, diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos então caminhar sobre essa passagem e vamos ver quais são as realidades teológicas que podem nos ajudar a caminhar Especialmente no novo ano que começou agora. Estamos aí no segundo dia do ano e precisamos conhecer a realidade teológica presente nessa oração para enfrentarmos tudo o que está pela frente. Vejam, em primeiro lugar, é muito importante destacar isso aqui, essa verdade, essa realidade teológica que está presente nos versículos 23 e 24. Esses dois versículos, os versículos 23 e 24 mostram que Deus é a fonte da criação. Essa realidade teológica é fundamental aqui nessa oração. Por quê? Observem, o texto diz, uma vez soltos procuraram os irmãos. Do que esse texto está falando? Qual é, o, qual é o ambiente, qual é o contexto histórico que está por trás dessa afirmação? Os irmãos devem se lembrar, virando talvez, os que não se lembram podem, podem voltar um pouquinho as páginas da Bíblia, os irmãos devem se lembrar que Pedro e João, eles tinham ido até o templo e enquanto está, e quando estavam chegando no templo, eles viram um aleijado de nascença, que tinha mais ou menos 40 anos de idade. E aquele homem estava ali pedindo esmolas ali junto à porta formosa no templo. E Pedro então olhou para ele e disse o seguinte, olha eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu lhe dou. E ordenou que ele se levantasse e ele se levantou. E aquilo chamou a atenção da multidão que se reuniu no pórtico de Salomão. Pórtico, nós temos a ideia de que pórtico é uma porta. Pórtico não é uma porta. Pórtico é um corredor, um grande corredor com colunas. Isso é um pórtico. Ah, na, 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 parte, na parte oriental do Monte Moriá, onde estava o templo, no lado oriental, logo de frente para o Vale do Cedrón, olhando para o Vale do Cedrón, havia esse grande corredor com colunas, todo, eh, colunas que corriam por todo ele e esse espaço, esse grande corredor com essas colunas todas era chamado de o pórtico de Salomão. E o texto diz que eles se reuniram no pórtico de Salomão ali para ouvir o que Pedro tinha a dizer. E Pedro então começou a pregar ali. Por causa disso, então, as autoridades do templo ordenaram que eles fossem presos. E eles for, foram presos e compareceram diante do sinédrio e deram testemunho ali, diante do sinédrio e foram depois é, libertados. E... Eles chegaram, procuraram os irmãos, diz aqui o texto, uma vez soltos procuraram os irmãos. E aí então os irmãos ouvindo o relatório deles do que havia acontecido, a cura e a pregação dos apóstolos e eles então, os irmãos todos, os crentes todos juntos ali fizeram essa oração. É por isso que o texto começa dizendo, uma vez soltos procuraram os irmãos. Na verdade a palavra irmãos não aparece no texto. O que aparece no texto é uma expressão interessante. O que aparece no texto poderia ser traduzido da seguinte forma. Uma vez soltos, procuraram os seus próprios. Essa seria uma tradução literal. Eles procuraram os seus próprios. Ou seja, eles procuraram aqueles a quem eles pertenciam. Isso tem um sentido muito intenso aqui no texto porque mostra uma grande identificação entre os apóstolos e os crentes. Os crentes são os meus próprios. Os crentes são aqueles ah, que formam o grupo a que eu pertenço. Os crentes são o grupo de que eu faço parte, são os meus próprios. A tradução aqui, irmãos, ela parece que enfraquecer um pouquinho esse sentido mas a expressão presente aqui realça essa unidade entre os apóstolos e a igreja e é importante que nós levemos isso em conta existe algo de eclesiologia presente nessa frase os crentes em Cristo eles não são apenas uma comunidade religiosa eles são o meu povo o povo do qual eu faço parte, eu pertenço a uma comunidade, eu estou ligado a ela por laços muito mais intensos do, do que os laços de família, os crentes, a minha igreja, são os meus, são aqueles que pertencem a mim e eu a eles, é isso que uma igreja deve ser para nós, eu não posso ser um crente distante, eu não posso ser um crente de baixo grau de comprometimento. Eu não posso ser um crente ausente, descompromissado. Eu não posso ser alguém assim. Eu tenho que refletir o sentido dessa expressão que aparece aqui. Eu tenho que refletir no meu envolvimento com a comunidade da fé. Eu tenho que refletir essa realidade. Saber eu, esse povo é meu. E eu sou desse povo. Eu pertenço a eles, nós estamos ligados por laços muito intensos, que transcendem até os laços de família, eles são os meus próprios, eu preciso deles e eles de mim, por isso eu não posso tê-los apenas como um anexo da minha vida. A minha vida, a partir do entendimento dessas coisas, nesse ano que se inicia, deve ser afetada por uma realidade presente numa frase tão simples como essa. A minha igreja, a igreja em que Deus me colocou, é integrada por aqueles que são os meus. Eles são meus e eu sou deles. Nós formamos mais do que uma família. E o texto prossegue. Procuraram os seus próprios e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Os principais sacerdotes e os anciãos tinham feito ameaças. Dizendo, se vocês falarem no nome de Jesus, vocês serão punidos. A partir de agora, antes não, não havia nenhuma norma para vocês transgredirem e nós não podemos punir vocês com severidade. Mas agora há uma norma e a norma é a seguinte, vocês não devem falar sobre esse nome. Se vocês falarem sobre esse nome, vocês estarão desobedecendo o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém vocês estarão desobedecendo o Simédrio, o Supremo Tribunal Federal de Israel e vocês serão severamente punidos por causa disso. É isso que quer dizer aqui a expressão quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E quando eles ouviram isso, diz o texto, ouvindo isto unânimes, nós não sabemos onde eles estavam. Talvez eles estivessem numa casa, nós não sabemos. Naqueles dias, em Jerusalém, os crentes se reuniam no templo, mas você não deve imaginar o templo como um salão. O templo não era um salão. O templo era um grande espaço, imenso, com pátios imensos. O templo propriamente dito, onde aconteciam ali os sacrifícios e também as ofertas do dia da expiação, uma vez por ano, onde havia lá o lugar santo e o lugar santíssimo, esse espaço não era acessado pelas pessoas comuns, comuns pelos judeus comuns. Eles não entravam lá. Mas a parte exterior do templo eram grandes pátios, imensos pátios, como o estacionamento de um shopping center de hoje, por exemplo. E as pessoas então se reuniam nesses espaços, as pessoas, as escolas rabínicas funcionavam nesses espaços. Os vendilhões do templo não estavam dentro de um salão ali vendendo as coisas, dentro ali do Santo dos Santos ou do lugar do santo, não. Eles estavam nos pátios vendendo ali os seus animais e, e, e trocando ali o dinheiro que, que vinha de fora, dos, das, dos peregrinos que vinham para as festas. E, ah, portanto a igreja se reunia no, no, no templo de Jerusalém, nesses espaços eventualmente, quando o número era muito grande não tinha outro lugar para se reunir mas geralmente eles se reuniam em casas se você observar o capítulo 12 de Atos, veja vire aí as páginas da Bíblia e veja o capítulo 12, versículo 12 veja aí uma dessas reuniões sendo aludida aqui no texto, alusão a uma dessas reuniões, no capítulo 12, versículo 12. Quando Pedro escapou da prisão, milagrosamente, quando Pedro foi libertado da prisão por um anjo, é um momento aqui é que Pedro vai desaparecer da história, depois dessa história Pedro desaparece e não aparece mais em A é a última participação dele em Atos porque ele vai dar lugar a um outro personagem que é Paulo mas veja o que acontece, ele sai da prisão ele se vê na rua livre e aí diz o texto considerando ele a sua situação de noite, ali sozinho, solto, sem saber para onde ir, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria mãe de João, provavelmente João Marcos, que é o autor do evangelho de Marcos ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam então esse era um hábito da igreja primitiva eles se reuniam em casas ali para suas orações é bem provável que isso aconteceu novamente aqui no capítulo 4 então os apóstolos libertos foram até uma casa onde estavam os irmãos e relataram o que aconteceu então diz o versículo 24 ouvindo isso unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, é aqui que começa a oração e a oração diz tu soberano Senhor, notem a compreensão que essa igreja tinha de Deus, ele é, notem, a palavra que aparece aqui é a palavra déspota, é a palavra que aparece aqui, a palavra déspota tem para nós um sentido muito negativo, o, sen o sentido de um ditador, de um homem que exerce aí um governo absoluto um governo arbitrário e geralmente cruel e injusto. Esse é o sentido que nós atribuímos hoje à palavra déspota. Aqui na Bíblia, porém, é essa palavra que é usada para descrever o nosso Deus. Ele é um déspota. Ele é um Senhor soberano, absoluto. O seu governo não é um governo democrático, é importante enfatizar isso o seu governo não é um governo democrático, ele realiza o que ele quer conforme ele quer, ele não se deixa influenciar pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações, por tentar nos agradar, não. Ele é um Deus soberano, ele é o déspota, o Deus o Deus absoluto, Senhor absoluto, que controla tudo como Ele quer. É importante que nós aprendamos isso. Porque em 2021 é esse déspota que vai continuar no trono. Ele não deixou de ser déspota ao longo do tempo. Não. Existe uma concepção teológica bastante difundida. E difundida de forma sutil. Que fala que Deus ele faz parte de um processo. Que a realidade que nos cerca é toda integrada por um processo. E tudo que existe está envolvido nesse processo, que é um processo de transformação e de mudança. Nós chamamos isso de teologia do processo, de um filósofo chamado Whitehead. E ele diz isso, olha, toda a realidade é integrada por elementos que estão em constante processo de transformação. E Deus existindo, ele compõe esse processo, consequentemente ele está mudando. Deus está aprendendo conosco. E sofrendo influência da nossa parte. E sendo transformado a partir dessas suas relações com o universo que ele criou. Então, o Deus do Novo Testamento e do Velho Testamento era um Deus muito sanguinário. O Deus do Velho Testamento, pior ainda, ele era sanguinário, ele exigia animais. Já o Deus do Novo Testamento, ele amadureceu. Ele percebeu que, olha, esse negócio de pedir animais, sangue de animais, é uma coisa meio estranha. Né? Ele foi amadurecendo e mudou um pouquinho. Mas ele ainda continua não aprovando aborto, não aprovando homossexualismo, ele continua assim. O problema é que o Novo Testamento parou de ser escrito no século I. Mas Deus continuou a ser, a ser transformado e a amadurecer. Então, se ele era um déspota ali, severo e, e, e com uma ética extremamente é, é, pesada contra o homossexualismo, machista, porque não deixa que mulher seja pastora e tudo mais, hoje, depois de dois mil anos, ele já mudou bastante. Então, o que nós temos no Novo Testamento é um retrato de Deus há dois mil anos atrás. Deus na sua adolescência. No Velho Testamento é Deus na sua infância, no Novo é Deus na sua adolescência. Ele tem ainda os tiques nervosos, ele ainda tem os momentos de revoltadinho, como todo adolescente tem, mas ele não está maduro ainda. Agora, dois mil anos depois, ele já amadureceu. Então, nós não podemos encarar Deus ainda como um déspota nessa altura da história. Tudo isso é um ateísmo travestido de cristianismo, isso não existe. Nós sabemos, pelo próprio testemunho das Escrituras, que Deus não muda. Se Ele foi soberano no passado, se Ele foi um déspota no passado, hoje nada mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele pode alterar o modo de tratar a humanidade dependendo da carga de revelação que Ele transmite para os homens mas ele em si, ele não muda ele continua sendo exatamente o mesmo Deus, ele não melhorou e ele não piorou, porque ele é perfeito não há o que melhorar e não há como e não há como piorar uh, mas vejam, o texto diz tu soberano senhor e aí vem uma afirmação que nós não esperamos ele diz, que fizeste o céu a terra, o mar e tudo que neles há por que eles falam isso? O que tem isso a ver? É importante destacar isso aqui. Esse déspota que governa sobre tudo, ele tem um poder indizível. E tendo esse poder indizível, ele pode atender qualquer pedido. E serão feitos pedidos aqui. E esse Deus pode atendê-los. Porque o seu poder é tão grande, é tão imenso, que ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Meu Deus, nós não, nós não temos poder para fazer um grão de areia. Nós não temos poder para fazer a folhinha de uma árvore mas Ele é infinitamente poderoso, Ele é o Senhor, o déspota da criação, e é o déspota da criação porque Ele é o Criador de todas as coisas. E quando a igreja primitiva enunciou essa frase, quando essa frase saiu da boca daquelas pessoas sabedores que, que eram desse aspecto, Deus é a fonte da criação, dessa realidade teológica, Deus é a fonte da criação, a fé daqueles homens se robusteceu. Eu vou falar agora com o soberano. Eu vou falar agora com o despotar. Aquele que governa absoluto e não somente governa. É aquele que tem um poder inigualável. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que eu vou pedir, ele tem poder e autoridade para realizar. E é impressionante como essa visão de mundo, é impressionante como essa percepção teológica, robustece a nossa fé. A nossa oração parece que se torna, aí, na linguagem mais popular, uma oração mais forte. É a versão gospel da reza braba. Nós somos acometidos de uma força maior uma confiança maior e nós não sabemos como Deus usa isso como é que Deus administra a sua vontade soberana? nós sabemos que a oração não muda os planos de Deus a oração não muda os planos dele os planos são perfeitos não sabemos como ele administra isso mas o fato é que essa oração quando nós dizemos essas coisas a nossa fé se robustece é como se Deus quisesse que isso acontecesse para que na hora da resposta nós nos alegremos dizendo Senhor, o Senhor respondeu a minha oração de fé e realmente foi uma oração de fé. Porque quando eu lembrei que ele é o déspota soberano. O governante absoluto. Que tem poder para criar o universo e de fato o fez. Essa oração é uma oração de muita confiança. Eu me lembro um, que certa vez eu estava no meu gabinete lá em São Paulo. No, no, na minha igreja. O telefone tocou e uma irmã... É, Estava do outro lado da linha, disse para mim, Pastor Marcos, eu estou ligando para você porque eu não sei mais o que fazer. Ele disse, mas o que houve? E ela disse, olha, Pastor, eu tenho um vizinho, e esse vizinho ele transformou a minha vida no inferno, eu não sei mais o que eu faço, não sei mais. Ele mora bem ao lado, tem, o nosso muro é baixo, e ele fica olhando para o lado da minha casa, fica me provocando, me xingando, falando palavrões, meu marido é doente, muito doente, de fato, meu marido era muito doente, não tem como lidar com essa situação, eu chamei um pedreiro e o pedreiro levantou o muro. Quando o pedreiro termina o serviço, ele vai lá e derruba o muro. Eu falei, não acredito ele faz isso, ele vai lá, o, o, o cimento ainda está fresco, ele vai lá e derruba o muro e ele, e ele começa a espalhar calúnias min, sobre mim na rua, eu saio com vergonha na rua sob os ataques dele as provocações dele os xingamentos dele, eu não sei o que fazer ele sabe que eu sou crente zomba da minha fé, me humilha ela começou a chorar no telefone eu falei, meu Deus que... por que essa mulher me ligou? o que o pastor vai fazer numa situação dessa? a gente chama a polícia né? Mas não, ela ligou o pastor eu falei, e agora, o que eu faço? deixa eu ver o que eu aprendi no livro de aconselhamento bíblico sobre vizinho que derruba muro não tem, não tem nenhum capítulo sobre isso lá então, eu falei, olha irmã eu, eu não sei é, será que seria o caso de eu falar com ele pastor, é, isso eu não sei, é terrível eu falei, irmã vamos, vamos fazer o que o crente faz diante de situações difíceis vamos orar a Deus, juntos agora por telefone, vamos orar a Deus juntos e pedir que Deus nos ajude e começamos a orar, e eu lembrei dessa oração na hora eu falei, Senhor, o Senhor é, é o Deus soberano. O Senhor fez o céu, a terra o, e o mar. Não há um poder maior do que o do Senhor. Não há. O seu poder é infinito. E eu fui fazendo aquela oração e, e, e a minha confiança foi aumentando e a dela também. Eu falei, Senhor, socorre a nossa irmã, é tua serva. Tem misericórdia, essa situação não tem como resolver o que nós podemos fazer, quem nós somos que poder nós temos, não temos ninguém nossas mãos estão vazias não temos nenhum recurso a que recorrer, o que, o que podemos fazer, nada, vem nos socorrer o Senhor fez o céu, a terra o mar e tudo que há vem nos socorrer, socorro Senhor soberano, criador poderoso, vem nos atender e oramos assim irmãos passou uma semana, a mulher me ligou ele falou assim para mim, pastor, Deus matou o homem. Eu falei, o quê? Matou. Vocês estão falando glória a Deus, mas como o crente é ruim, né? Glória a Deus, a moça falou lá. Eu falei, matou. Matou. Como ele matou? Caiu um raio? O que foi? Eu falei, não. Ele pegou o prato de comida, sentou no quintal para comer, Caiu morto. Eu ia falar amém, né? Mas nem, nem isso eu falei. <risos> Me deu vontade de dar uns três aleluia, né? Aquela hora que você é tomado por uma sensação meio pentecostal, né? Eu, aleluia. Né? Falei, minha irmã, é, aconteceu isso? Pastor, que oração, hein? Falei, agora a senhora pensa duas vezes antes de pedir oração pelas pessoas que te importunam. Né? A senhora vê o grau de raiva que a senhora tem, porque a senhora já viu o que acontece, eu oro. Né? Coisa pega. Mas é interessante eu notar isso. Eu não sei né, como Deus administra isso, como eu falei para vocês. Ah, os seus planos e a resposta que Ele realmente dá à oração de fé. Porque a Bíblia fala que Deus responde à oração da fé. Como Ele faz isso e administra isso aí, juntamente, ele, ele harmoniza isso com os seus planos imutáveis? Nós não sabemos. Mas nós temos certeza absoluta que a, a percepção dessas coisas, que Deus é o déspota, a fonte de toda a criação... O afirmar isso, o lembrar-se disso, ter essa doutrina na mente, essa realidade teológica na mente, isso robustece a nossa fé e, de algum modo, Deus honra a oração da fé. Temos que aprender isso, temos que, ao nos aproximar de Deus, lembrar Ele é o déspota soberano, o grande rei e governador de toda a terra. Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que há. O Senhor pode resolver o meu problema. Isso se levantou nesse ano contra mim. Eu não sei para onde ir, eu não tenho saída, eu não tenho portas para bater, eu não tenho chaves para usar, mas eu tenho um Deus soberano que governa, que está sentado num trono lá nos céus e que é o dono de todas as coisas, e essa súplica me dá forças e coragem para prosseguir, sabendo que quando Ele quiser agir, Ele de fato agirá. Eu não tenho razões para me desesperar, eu posso seguir em frente, porque esse Deus soberano e Criador é o governante de tudo que há. Muito bem, Vejam na sequência a primeira verdade teológica é essa Deus é a fonte da criação isso não é escolinha isso não é liçãozinha de escola para crianças, de escola dominical para crianças isso não é mera liçãozinha de EBF não Isso é uma verdade que robustece a fé e muda o nosso modo de olharmos para a vida e para o modo como Deus age. Veja a sequência. Na sequência, nós temos os versículos 25 e 26, há uma segunda verdade teológica aqui. Veja, que disseste, Deus falou, como? Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, Deus falou na pessoa do Espírito Santo, como? Por boca de Davi. Ah, nós temos aqui uma segunda verdade teológica. Se a primeira verdade teológica é no campo da teontologia... A segunda verdade teológica é no campo da bibliologia. Nós aprendemos aqui que Deus, essa é a segunda verdade teológica, Deus é a fonte das escrituras. E isso, queridos, é fundamental para a vida cristã. Essa verdade teológica e doutrinária faz toda a diferença. Onde Deus é a fonte das escrituras? Onde eu vou buscar conselho? onde eu vou buscar alívio, onde eu vou buscar direção, onde eu vou buscar sabedoria, Deus é a fonte das escrituras, ele diz, disseste, tu falaste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, eles eram judeus, né? seus ancestrais, o seu ancestral era Davi, teu servo. E aí eles citam o Salmo 2, que é um salmo messiânico. Eles citam o Salmo 2, que é um salmo messiânico, dizendo: Por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É impressionante. Essa igreja conhece as escrituras. Mas eles não somente conhecem as escrituras. Eles têm uma concepção das escrituras que faz toda a diferença. Eles sabem. Não é Davi falando. Não é uma mera poesia messiânica daquele rei maravilhoso que existiu no passado. Aquele rei guerreiro que existiu no passado. Não. Isso aqui é Deus falando, Deus fala por meio da escritura e eu tenho que assimilar essa verdade, e eu tenho que acolher essa verdade, porque acolhendo essa verdade eu vou me livrar de erros grosseiros. Meus irmãos, no campo da devoção, e nós vemos aqui a igreja vivenciando uma prática de devoção, que é a oração, juntos ali, eles estão praticando, é um dos atos de devoção que nós vemos na bíblia, a oração, no campo da devoção, os erros serão os mais terríveis, se nós, não, se nós não, não tivermos a noção de que a Bíblia procede de Deus, Deus é a fonte da Bíblia, porque se nós não tivermos a noção de que Deus é a fonte da Bíblia, nós não vamos conhecê-la, estudá-la e respeitá-la e cairemos em erros grosseiros. Por quê? quando nós vamos nos cultos hoje em dia nos momentos em que as igrejas estão reunidas em seus momentos de devoção coletiva nós vemos coisas tão bizarras por quê? porque a bíblia é desprezada e por que ela é desprezada? porque a igreja moderna, diferente da igreja primitiva se esqueceu de que Deus é a fonte das escrituras Deus é a fonte deste livro que está diante de nós não é um livro meramente humano ele falou por Davi é um instrumento humano mas a fonte primária é o próprio Deus se eu tiver essa consciência eu vou me aproximar deste livro e obedecê-lo e isso vai me proteger dos comportamentos mais horríveis e bizarros que nós temos visto por aí eu, os irmãos sabem eu gosto muito de história uh, eu leio vários livros de história eu me deleito com essas coisas um, e eu uh, agora uns, uns meses atrás eu, eu li um livro de um escritor chamado Robert Macy um, e ele falava sobre sobre os cristãos que visitavam Jerusalém nos séculos 14 e 15 durante mais ou menos 100 anos na época dos governantes mamelucos os mamilucos eram solda escravos soldados, eh, originários eh, da Turquia e do Egito. E houve um período em que eh, esses eh, eh, escravos soldados governaram a cidade. Eles eram muçulmanos. Mas as peregrinações a Jerusalém continuavam. E o, o foco central de peregrinação a Jerusalém naquela época era a igreja do Santo Sepulcro. Então eles iam lá. A Igreja do Santo Sepulcro era o lugar mais sagrado e ainda hoje a Igreja é, é, Católica considera um dos lugares mais sagrados do Cristianismo. Mas notem, eu, eu anotei aqui um, um parágrafozinho é, que fala o que eles faziam na busca aí de, de, de uma devoção, de uma devoção ignorante, irmãos. Eu não acreditei no que eu li. Eu vou ler para vocês. Eu não sabia que isso existia. Mas o que eles faziam naquela época, por não conhecerem a palavra de Deus, as suas práticas de devoção eram simplesmente absurdas. Superavam, em termos de insanidade, as práticas realizadas em qualquer hospício, em qualquer lugar. Eu vou, eu vou mostrar um pedacinho para vocês. Vejam o que diz aqui o Robert Macy. Nessa, nessa obra sobre a história de Jerusalém ele fala o seguinte os peregrinos tinham de pagar taxas e pedágios para entrar em Jerusalém Jerusalém estava nas mãos dos muçulmanos eles tinham que pagar taxas para entrar para entrar em Jerusalém e na igreja cujo interior os mamelucos também controlavam ou seja, o santo sepulcro a igreja do santo sepulcro eles lacravam a igreja todas as noites os mamelucos e assim, desde que pagassem, os romeiros podiam ficar trancados lá dentro, durante a noite, se eles pagassem. Por dias e noites, caso desejassem. Ok, pagava, vou passar a noite dentro da igreja. Yeah. Para me santificar, para ser curado, para orar, para as minhas orações serem mais ouvidas. Ok, é paga, paga e entra. Os peregrinos descobriram, que a igreja parecia uma mistura de bazar e barbearia. Eu li essa frase e falei, ué, mas bazar e barbearia? Como assim? Por quê? Vejam. Com barracas lá dentro, lojas, camas e uma grande quantidade de cabelos humanos, espalhados pelo chão. Muito cabelo espalhado pelo chão, cabelos humanos. Muitos acreditavam que seriam curados de qualquer doença, desde que se raspassem e pusessem os pelos no sepulcro. Então, um homem como eu, por exemplo, imagina, eu sou um macaco, peludo, chegavam dentro da igreja, começavam a se raspar e jogavam os pelos ali, naquele solo sagrado. Milhares e milhares e milhares de peregrinos, o que virou aquilo? e cheio de pelo jogado pelo chão vejam a sequência muitos deles gastavam tempo gravando suas iniciais nas igrejas que visitavam enquanto espertos muçulmanos abasteciam a indústria de relíquias como? vejam que coisa horrível peregrinos afirmavam que bebês muçulmanos natimortos eram embalsamados e vendidos para europeus ricos como vítimas do massacre dos inocentes. Olha, esse bebezinho aqui é vítima de Herodes e vendia o cadáver embalsamado. Alguns estavam convencidos, olha isso, alguns estavam convencidos de que filhos concebidos dentro da igreja eram especialmente abençoados. Agora imagine que vai virar isso aqui. Filhos concebidos dentro da igreja eram especialmente abençoados. E é claro, havia o álcool. De modo que as horas noturnas. Se transformavam com frequência. Numa orgia de bebedeiras. A luz de velas. Na qual a cantoria de hinos bem intencionados. Cedia a vez a brigas feias. O sepulcro. Disse um peregrino enojado. Era um perfeito bordel. Mas, meu Deus essa era a devoção cristã, os peregrinos saíam de seus países a pé, enfrentando perigos, movidos aí pela devoção religiosa, e era isso que eles faziam, como? Muito simples, eles não conheciam as escrituras, e não conheciam as escrituras, porque não tinham essa concepção, que a sagrada escritura tem uma fonte, e essa fonte é Deus, hoje nós temos o mesmo problema, nós vemos expressões bizarras de devoção e essas expressões bizarras de devoção acontecem porque as pessoas não conhecem a Bíblia e não conhecem a Bíblia porque não se lembram da realidade teológica de que ela é a fonte, uh, que ela tem Deus, que ela tem o Senhor como sua fonte. Veja algumas práticas de hoje, você vai à igreja, você, você, vê grito, você ouve gritos nas igrejas gritos, berros. Eu fui pregar numa igreja ah, e antes de eu pregar, ah, o dirigente disse o seguinte lá na frente: gente, faça bastante barulho para Deus agora. Meu Deus, irmãos, foi uma gritaria tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei, meu Deus, o que eu, eu, eu fiquei tão eu fiquei tão triste. Eu vi aquele povo gritando, gritando, gritando. Eu, 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 eu chorei. Chorei. Eu não sabia se estava chorando de raiva ou se de dó. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu falei, vou pregar, vou arrebentar tudo isso aqui. Mas o presidente da igreja, quando soube que eu era o pregador, não deixou eu falar. Houve um desencontro lá. Não sabiam, o presidente não sabia que tinha me convidado. Quando soube que era eu, ele já tinha ouvido falar de mim. ele não deixou eu pregar. Podia gritar, mas não podia o pastor Marcos pregar. Aí eu fiquei lá sentado, lá na frente, ouvindo os berros. Fiquei lá. Ainda bem que no final teve oferta. É, me pagaram, porque eu fui lá para ficar sentado, ouvindo gritos. É. Meu Deus, o que, que, que é isso? Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, não deixaram. E eles berrando aqui como loucos, eu aqui sentado. Fui embora, fui até lá, até o Rio, é Rio de Janeiro. Fui até o Rio de Janeiro, assisti a gritaria, o berreiro, e voltei para casa. Ainda bem que pagaram a passagem. Eu falei, mas de onde, onde, onde nós estamos? É possível agir como um animal dentro da igreja, mas a pregação da escritura, isso não. Um, já fui em igrejas onde eu vi pessoas com o rosto contorcido ali, comportamentos bizarros, quedas, gente caindo no chão, imitação de animais, gente latindo, uivando, um, imitação de bêbados, pessoa imitando o que está bêbado dentro da igreja, gargalhadas, danças frenéticas, Danças frenéticas, indecorosas e até sensuais, você vê nas igrejas por aí. Invoca, acredite se quiser, invocação de demônios, para que eles se manifestem e sejam expulsos. O demônio não entende. Ele fala, está oh, me chamando, quando eu chego manda embora. O demônio fica confuso, ele fala, eu não entendo esses crentes. Você invoca, vem, eles fazem assim, ó, vem, vem demônio, vem, ele vem. Aí depois sai, sai. Oh, pera, isso, vocês têm que decidir. Eu não estou entendendo a liturgia de vocês. Eu sou convidado, sou expulso, eu não entendo mais nada. E você vê essas coisas, esses absurdos todos. E por que isso acontece? No mesmo, Muitas vezes, num nível de, de bizarrice, semelhante a essas coisas que eu acabei de ler. Semelhante, semelhante a isso. E tudo isso ocorre por quê? Porque há o esquecimento de que Deus é a fonte das escrituras. Aquela igreja, a igreja primitiva, sabia que o Espírito Santo falou por intermédio de Davi. E com isso em mente, consideravam com seriedade as escrituras. E considerando com seriedade as escrituras, tinham a sua, as suas práticas de devoção marcadas por seriedade, por retidão, por piedade, por decência, por ordem, era assim. Nós temos que considerar as escrituras como o que ela realmente é, ela tendo a sua origem em Deus, isso vai modificar a nossa piedade, a nossa devoção e ela será para nós ah, um, uma fonte de orientação, de direção e de ensino, uma fonte de correção. Veja uma terceira verdade. A terceira verdade teológica está nos versículos 27 e 28. Veja aí, versículos 27 e 28. Veja aí o que diz. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel e vejam o versículo 28 esse é o versículo de que eu mais gosto vejam se reuniram Herodes Pôncio Pilatos gentios, os romanos e gente de Israel, para quê? vejam, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram Deus é a fonte da história ele é a fonte, note bem não se assuste com o que eu vou dizer agora isso não é teologia cor de rosa isso não é teologia da Disneylândia isso não é teologia de Nárnia isso é teologia bíblica séria para crentes maduros, vejam vejam, observe o que eu vou dizer agora com base nisso Deus é a fonte de fatos bons e de fatos maus Deus controla os atos das pessoas boas os atos bons dos homens bons e os atos maus dos homens maus Herodes Pôncio Pilatos gentios e gente de Israel fizeram tudo o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram é isso eu sei quais perguntas isso levanta e eu sei que no final vão me cercar para perguntar e a minha resposta eu já vou dizer eu não sei eu não sei mas pastor, qual é a responsabilidade deles? Eu sei que eles são responsáveis. Isso eu sei. Mas como? Eu não sei. Não sei. Como Deus harmoniza isso? Se é Ele quem predetermina que eles façam assim. Como Ele pode então cobrar deles depois? Eu não sei. E se você sabe, geralmente alunos do primeiro ano de teologia sabem. Eles têm todas as respostas. Procure um seminarista do primeiro ano. Ele responderá para você. Mas eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz isso. E isso gera duas coisas. Primeiro, eu sei que os, eu sei que os atos maus, Deus, Deus trata essas pessoas que fazem o mal como sendo os responsáveis. E isso gera temor. Mas eu sei que esses atos maus estão dentro do seu plano pré-determinado. Isso gera descanso. E eu preciso nesse mundo dessas duas coisas. Eu preciso de temor e de descanso. É isso que eu preciso. E esse impasse, essa aparente contradição, esse enigma que aparece aqui, gera essas duas coisas. Gera temor e gera descanso. Eu sei que os maus são responsáveis Mas eu sei que Deus os controla hum, Eu escrevi no meu manualzinho Um parágrafo aqui eu Vou dar alguns exemplos para vocês Na página 44 e 45 Que tem o, segu o seguinte título O controle de Deus sobre a história É um trechinho pequeno com várias referências bíblicas, várias. Eu vou ler para vocês alguns exemplos disso que eu acabei de falar. Que Deus controla os atos dos bons e os atos dos maus. E mesmo assim, tanto os bons quanto os maus, mesmo sob o controle absoluto de Deus, eles são responsáveis. Eu tenho aqui os exemplos disso aqui no manualzinho. Não é propaganda não, tá? É que eu tenho que, eu tenho que é, dar os exemplos. Vejam, é assim. O Senhor determinou, aqui no controle da história... O Senhor determinou os tempos de ascensão e queda... De todos os povos... E também as regiões específicas que deveriam ocupar... Tudo isso... A, a geopolítica mundial... Deus determinou tudo isso... Os limites das fronteiras dos países... E os povos que habitariam dentro dessas fronteiras... Deus fixou tudo isso, os textos são Deuteronômio 32,8, Isaías 37,22 a 27 e especialmente Atos 17,26. Deus estabeleceu tudo isso, Ele controla tudo, Ele fixou os tempos de fartura e de fome. Vejam, Ele estabeleceu os tempos de fartura e de fome que sobrevieram ao Egito nos dias de José. Isso é dito expressamente em Gênesis 41, 28 a 32. José diz: olha, Deus determinou, serão sete anos de fartura e sete anos de fome. Deus estabeleceu que o mundo vai passar fome. Ele decreta os atos, os fatos bons e os fatos maus, ele controla tudo vejam, e o texto continua aqui do nosso manual, ele determinou vejam, ele determinou que os egípcios se deixassem despojar pelos israelitas por ocasião do êxodo Deus disse, olha, quando vocês forem embora, peçam tudo para eles porque eu vou abrir o coração deles e eles vão dar tudo o que vocês pedirem e eles foram embora levando tudo que era dos egípcios meus irmãos, os egípcios odiavam aquele povo. Mas Deus abriu o coração dos egípcios. E eles diziam, eu quero essa peça de ouro. Tó. Eu quero esse cavalo. Tó. Eu quero essa carroça. To. Eu quero Eu quero essa bacia de prata. Tome. Eu quero essas roupas. Tome. Leve tudo, tudo, tudo. E eles saíram de lá. E o texto diz que eles despojaram os egípcios. O egípcio já estava um caos. Eles foram embora, levando tudo embora com eles. Porque Deus determinou que seria assim. Os egípcios vão dar tudo para vocês. Êxodo 3, 21 e 22 mostra isso. Êxodo 11, 2 e 3. Êxodo 12, 35 e 36. Note agora. Ele decretou os atos cruéis da Síria. De acordo com Isaías 10, 5 e 6. Meus irmãos, os atos cruéis da Assíria. Vocês sabem do que eu estou falando? Os reis da Assíria fariam Hitler parecer a Madre Teresa de Calcutá. Os reis assírios eram, eram terríveis, terríveis. Na sua crueldade. Na Assíria, os, os, os generais faziam pirâmides de cabeças humanas. Se você fosse visitar a Síria e fosse tirar uma selfie nas pirâmides, seriam pirâmides de cabeças humanas. Por que vocês acham que Jonas fugiu para Tarsis? Por quê? Há vários motivos, mas um deles era a crueldade daquele povo. E Deus determinou que eles fossem cruéis. E fizessem tudo o que fizeram com os povos. E vejam... E ele também decretou a queda desse império. Ele fez com que eles fizessem o mal e depois castigou esse povo pelo mal que fizeram. Meu Deus, onde está a lógica disso? Ele decretou que eles fizessem o mal e depois os puniu pelo mal que fizeram. Como coadunar essas coisas? Pergunte para um primeiro anista. Só ele sabe. Nenhum teólogo na história da humanidade sabe responder isso nenhum. como Deus administra isso a sua providência ninguém nunca soube responder ah, Jacó Armínio eu li as obras de Armínio não faz muito tempo, ele diz eu não sei Armínio diz, eu não sei João Calvino diz, eu não sei é a do... ele chama de douta ignorância é a ignorância de quem estudou eu não sei eu não sei como ele administra isso eu não sei mas a Escritura diz isso. Deus determinou os atos cruéis. E puniu a Síria por esses mesmos atos cruéis. Ele decretou a destruição das nações pelos babilônios. Em Sofonias 3,8. Mas predeterminou o castigo dos próprios babilônios. Em Jeremias 25,11 a 14. E planejou a restauração de Jerusalém por meio de Ciro. Como harmonizar isso? Levanta os babilônios para serem cruéis. E depois pune os babilônicos porque eles foram cruéis. As ações de Herodes e Pôncio Pilatos, acabamos de ver, foram determinadas por Deus. Mas, na pregação de Pedro, ele condena os atos de Herodes e de Pôncio Pilatos. Ele também traçou a trajetória de expansão do cristianismo. Impedindo que o cristianismo entrasse em algumas áreas. Como pode isso? Nós vemos em Atos 16, 6 a 10, que o Senhor impediu que os apóstolos chegassem a algumas regiões da Turquia. Impediu. Porque ele impediu que o evangelho chegasse lá. Mas ele estava por trás disso. E não deixou que o evangelho chegasse a algumas regiões naquela época. O Senhor decretou que a história termine com a sujeição completa de todo o universo a Cristo. Isso vai acontecer. Mas note. Na verdade, ah, as profecias do Ate e os ensinos do Novo Testamento acerca do futuro... Nada mais são do que revelação dos decretos de Deus referentes à história universal. Ele decretou os atos cruéis do anticristo. O anticristo vai decapitar crentes. O anticristo vai decapitar crentes. Deus decretou isso. E Deus decretou que vai punir o anticristo porque ele decapitaria, que ele vai decapitar crentes. Nós não entendemos isso mas isso gera temor e descanso e eu preciso em 2021 dessas duas coisas eu preciso de temor e de descanso está na hora de acabar né mas eu estou quase na metade já estou brincando com vocês, é que o Marcos me deu uma bronca no, no, no culto da virada, ele falou que eu falei muito pouco. Né Marquinhos? Então eu tenho um saldo no relógio. Ele me deu essa bronca, você falou muito pouco, agora eu vou ter que encher linguiça. Eu falei, você se vira aí. Eu pensei que era para ser rápido. Ele falou para mim, a pregação breve. Eu falei, tá bom. Mas é que breve para mim é 40 minutos. Né? Então ele já falou né, que tinha que ser bem rápido. E eu preguei quanto, Marco? Ah, nós combinamos 40? E eu preguei 20. Então eu tenho um saldo. Ah, o ano passado, tá certo. Muito bem, Marquinho. Eu só não vou, eu, eu só, eu só não vou ficar com raiva de você porque o que você falou agora foi decretado. Toda maldade é decretada. E essa é uma delas. Não sei se o meu perdão está decretado. Irmãos, mais um pouquinho só, uh, eu, eu acho que eu vou, não vou poder terminar hoje não, não vou, não vou conseguir terminar. Mas uh, eu não quero judiar de vocês. Eu vou apontar mais uma verdade teológica só e eu encerro. Okay? Note, eu disse até agora, à luz do texto que está diante de nós, eu disse que Deus é a fonte da criação, isso robustece a nossa fé, aumenta a nossa confiança, Deus é a fonte das Escrituras, isso nos livra de desvios, os mais diversos, especialmente no campo da devoção. Deus é a fonte da história, dos atos bons e dos atos maus, isso gera temor e descanso. E agora, para terminar, não vou terminar a oração, talvez eu termine, não, não sei quando eu vou terminar, não sei, um dia talvez. No versículo 29, eu vou apontar então agora. Mais uma verdade doutrinária e teológica. Eu não vou conseguir ir até o versículo 31. Mas no versículo 29 nós aprendemos uma quarta verdade teológica e doutrinária. 29 diz assim, Agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Deus é a fonte de que aqui? Olhe direito. Deus é a fonte de quê? Nesse texto. Deus é a, concede aos teus servos o quê? Coragem. Intrepidez. Deus é a fonte da intrepidez. E nós precisamos disso. Por quê? Vejam, o texto diz. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Os crentes são ameaçados. Eu, como eu sou pré-tribulacionista, hum, eu não brigo muito por isso, na verdade. É um, um detalhe da, da minha teologia. Hum, eu creio que os crentes não vão passar pela tribulação. Eu creio que eles serão arrebatados antes. Eu creio assim. Acredito que o Senhor Jesus virá nos ares, e Ele vai chamar a sua igreja... Os mortos em Cristo vão ressuscitar... E se unirão aos vivos com seus corpos transformados... E subirão para o encontro do Senhor nos ares. E quando isso acontecer... Então será inaugurado... O período da grande tribulação. Muitos vão se converter durante esse período... Porque se lembrarão das mensagens pregadas... Terão acesso à palavra de Deus que estará aí e haverá muitas conversões. E esses convertidos, aliás, a tribulação, de acordo com o Apocalipse, será um dos períodos de maior número de conversão. Milhões serão convertidos na tribulação. De acordo com o texto de Apocalipse, o texto fala que multidão é essa. E o anjo responde, estes são os que vêm da grande tribulação. E, e, e eles não se macularam eles lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro então milhares e milhares de conversões durante a grande tribulação só que tem um problema quem se converter na grande tribulação será decapitado essa é uma das razões pelas quais eu sou pré-tribulacionista isso me atraiu muito eu falei, é, ser decapitado não é Algo que me atrai muito. Então, acho que eu vou ser pré-tribulacionista. Se eu estiver errado, azar meu. né? Mas se eu estiver certo, ufa. Né? Vou escapar da decapitação, caso os últimos dias aí comecem. Caso o anticristo apareça. Né? Ah, mas há muito debate sobre isso. E muitas brigas até. As pessoas brigam bastante por causa disso aí. Ah, mas tudo bem. Sem problemas. Mas é interessante. Eu, eu pensei, é, certa vez... Eu, isso me vem à mente. Bom... Ah, é uma morte cruel a decapitação a morte cruel mas é uma morte segundo o meu entendimento pelo menos até pouco tempo atrás é uma morte rápida é uma morte indolor. Ah, é, pá, é um golpe só, acabou ah, ah, ou seja até que os incrédulos não serão tão cruéis assim, porque poderiam matar aos poucos, né? arrancando pedaço, queimando vivo. Né? Mas eu, eu, eu li um testemunho de um médico em 1905, olha isso. Aí eu comecei a ficar. Aí eu falei, eu vou ser pré-tribulacionista mesmo. Esse médico, em 1905, médico francês, ele fez um experimento com um prisioneiro chamado Languille, que foi decapitado e ele pediu autorização para fazer uma experiência com esse prisioneiro Languil e logo após a decapitação ele pegou a cabeça, isso logo, logo em seguida e Languil estava a cabeça com os olhos fechados ele gritou Languil ele abriu os olhos e fixou os olhos do médico só a cabeça. Tem criança aqui? Não, não, tem. não ficou medo. E, e, e ele, ele olhou para o médico e ficou olhando para o médico. E o médico disse, olha, era um olhar fixado em mim. Ele estava me vendo. Não era um olhar no vazio. Não, ele estava fixado em mim. Aí aos pouquinhos ele fechou os olhos. Aí eu gritei de novo. Langeira! Ele abriu de novo os olhos... E continuou fixando os olhos em mim. E aos pouquinhos foi fechando, aí eu chamei de novo e de novo, ele não abriu mais os olhos. Mas foram vários segundos, ele consciente, me ouvindo e olhando para mim. Falei, meu Deus, ainda bem que eu sou pré-tribulacionista. Porque parece que a, que a decapitação não é algo assim tão indolor a pessoa sobrevive por algum tempo, sofrendo. Meu Deus! E, é, e essa crueldade toda, é uma crueldade reservada, diz, a, diz o livro do Apocalipse, ela é reservada para os crentes, para os fiéis a Cristo, naqueles dias. E essa realidade já está sendo vivenciada por irmãos nossos, em outras nações. Sofrendo... Dores terríveis, torturas terríveis, perseguições horríveis. Nós mesmos aqui no Brasil, nós olhamos para o horizonte, não muito distante, e ficamos pensando, será que essa violência toda que nos cerca vai chegar em nossas igrejas? Temos visto o cristianismo sendo hostilizado fisicamente, prédios sendo atacados, pichados, quebrados. Será que isso vai chegar até nós? Claro que vai, claro que vai. Senhor, será que eu vou ter coragem de prosseguir? Senhor, eu, 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 tenho, eu, eu tenho medo até de testemunhar na faculdade. Eu tenho medo de dar testemunho até para os meus vizinhos, para as pessoas ali do meu condomínio, da minha rua, do meu trabalho. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu, 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 eu me sinto tímido e fraco, temeroso. O que eu faço? Imagine algo assim. Vejam, vejam o versículo 29 de novo. Senhor, agora concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Oh, irmãos, o pedido dessa oração não é por livramento. É curioso isso. Ele não pede por livramento. Eles pedem por coragem. Deus é a fonte da coragem. Deus é a fonte da intrepidez. Senhor, em 2021, eu quero ser um crente mais corajoso. Porque eu tenho sido um grande covarde. Eu tenho medo de abrir a minha boca e falar do evangelho para os meus parentes. Porque eu tenho medo de cara feia. Eu tenho medo de perder amizades, eu tenho medo de chacotas, eu, eu tenho medo de hostilidades, de perseguições no trabalho, eu tenho medo, eu não tenho intrepidez, força, coragem para dar testemunho do seu evangelho, mas eu sei que o Senhor é a fonte da criação, eu sei que o Senhor é a fonte das escrituras. Eu sei que o Senhor é a fonte da história. E o Senhor também é a fonte da intrepidez. E eu preciso disso. O Senhor que falou e o universo surgiu, fala mais uma vez. E faça com que a coragem surja dentro de mim. Porque nesse ano que se iniciou agora, eu quero ser uma testemunha corajosa do seu evangelho, mesmo em face de todas as ameaças que são dirigidas contra o seu povo eu aprendi na sua palavra que o Senhor é a fonte dessas coisas e eu suplico que o Senhor as conceda a mim, a minha vida para que eu seja um crente melhor oh, irmãos será que Deus respondeu essa oração? Veja o versículo 29, veja o que diz o 29, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e o que aconteceu? Com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, Deus respondeu a oração na hora, Senhor, concede-nos essas coisas. O Senhor é a fonte de tudo. Concede-nos que o nosso coração acolha essas verdades teológicas todas e sejamos marcados por, ela, por elas. E ao longo de 2021, sejamos crentes mais fiéis, mais corajosos, mais firmes, mais responsáveis, trabalhando para o Seu reino. Vamos orar pedindo a Deus que nos conceda essas coisas. Santo Deus, é tão bom estar aqui com os irmãos, compartilhando esses detalhes tão ricos da sua palavra, que mudam a nossa vida, mudam a nossa mente, mudam o nosso modo de ver as coisas, mudam o nosso modo de agir e de reagir. Como é bom saber que o Senhor é a fonte de tudo isso que mencionamos. O Senhor é a fonte da criação, o Senhor é a fonte das escrituras... O Senhor é a fonte da coragem, o Senhor é a fonte da história. Como isso gera descanso, dependência, temor, fé. Como precisamos dessas coisas neste ano? Concede-nos, portanto, a consolidação dessas verdades doutrinárias no nosso coração. Para que essas virtudes todas, elencadas agora, estejam presentes em nós. E sejamos crentes melhores. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.